0: Bueno, nos vamos al encuentro de Gustavo Córdoba, es consultor, analista político y director de Suban Córdoba. Gustavo, Jorge Alperín, Luisa Balmaya, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Luisa, Jorge, placer.
0: ¿Cómo les va? Bien, muy bien. ¡Qué día, no! ¡Qué día donde, bueno, está claro que Juntos por el Cambio no existe más tal cual como lo conocimos!
1: Sí, además pensar en todas las cosas que se dijeron hoy y uno puede decir bueno pasó un año desde la elección no qué sí. pronto envejeció el resultado de, de esta elección general digo hay una dinámica donde parece que todo está implosionando no y la verdad es que eso se veía venir de alguna manera si el resultado era Balotash con juntos por el cambio en tercer lugar no porque estaba claro que Patricia Bullrich no era la mejor candidata del espacio si bien había ganado la primaria eh, iba a generar una tensión indisimulable hacia adentro porque ya venía mal, creo que con ustedes hablamos cierta vez uh
0: -huh. del
1: electorado de halcón y el electorado Paloma que en la previa no se juntaban posteriormente y ese problema lo arrastraron incluso hasta el día de hoy donde hasta utilizan metodologías y esto lo llamativo, sumamente distintas ¿no? mientras unos eh, aceleran y tratan de tomar por sorpresa y tomar una decisión para favorecerse otros reclaman bueno, pero pues es toda una colisión, tenemos que discutir alguna cosa, ¿no? Desde de, el radicalismo que es mucho más orgánico. Uh -huh. Entonces, es llamativo este, este momento, pero de alguna manera tampoco es sorpresa, ¿no? Uh -huh.
2: Gustavo, eh, cuando fue la, de, digamos, el mal desempeño de Unión por la Patria en Las Paso, desató, por supuesto, unas movidas internas en el peronismo muy fuertes, pero lo que desató esta mala performance de Juntos por el Cambio y de alguna manera las internas eh, feroces que se están desatando en la libertad avanza eh, son mucho más eh, acusaron mucho más el impacto no como que más difícil que se repongan de esto la imagen de caos en las, dos, en las dos fuerzas perdedoras
1: bueno, es un detalle que seguramente va a haber que seguir con tensión Jorge yo pienso como vos el impacto a esta cuestión va a ser eh, visible recién con el transcurrir de los días, ¿no? Eh, uh -huh. Me parece que se han tomado una dosis de apresuramiento tal. Creo que Macri es el gran responsable, ¿no?, de esta cuestión. Y uh -huh. Se vio apurado por un montón de circunstancias y quizá creyó que era el momento de acelerar sin consultar. Entonces, uh -huh. tanto hacia adentro de la libertad avanza, como hacia adentro de lo que fue Juntos por el Cambio, bueno indudablemente van, van a seguir las repercusiones no nos olvidemos que hoy la columna vertebral son los 10 gobernadores ¿no? Uh -huh. menor, porque pensemos también el peronismo en su peor época siempre, cuando le tocó ser oposición se recostó sobre la estructura orgánica de los gobernadores así que ahí hay un punto que yo diría, esperemos a ver qué dicen los gobernadores, porque ellos tienen la última palabra también, pero no creo que sea para convalidar este paso que ha dado esta mañana
0: Patricia Bull. Es que está claro que los gobernadores saben que tienen por lo pronto cuatro años por delante para gestionar y en esa gestión eh, si uno toma declaraciones de Javier Milay diciendo que va a terminar con la coparticipación está claro que es lo que van a militar los gobernadores Gustavo.
1: Sí, pero mira Luisa,
0: estudiando los,
1: los, los escenarios de balotaje en América Latina, 60 tuvimos a lo largo de una buena cantidad de años, toda vez que el resultado de la primera vuelta superaba el 5% de diferencia, fueron resultados a la postre indescontables. Es decir, cuando sacó más de 5 puntos, ese dirigente ganó en la segunda vuelta. Creo que acá hay algo de eso también, de una reacción digamos, de, de, de los sectores opositores para ver cómo se posicionan ante esta evidencia, ¿no? Digo, un, un miley además, con muchísimas dificultades, toda su narrativa que le resultó perjudicial en los últimos diez días. Ustedes recordarán, para mí, el pico máximo, digamos, uh -huh. fue cuando Bertie Venegas Lynch eh, cruzó la línea y planteó romper relaciones diplomáticas con el Vaticano, ¿no? Uh -huh. Digo, uh -huh. yo creo que ese es un episodio simbólico Comparable incluso con la quema del cajón de mi iglesia en la campaña del
2: 83. Uh -huh. Ahora, Gustavo, la encuesta que se hizo eh, después del, del domingo, la primera encuesta, muestra que creció la distancia entre Sergio Massa y, y Milei, ¿no? Creció notoriamente. Está bien que hay una espuma post-elección, pero eh, ¿cómo crees que puede evolucionar eso?
1: He visto otras que dan una ventaja nula y otras de una ventaja de mi ley. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver ¿no? también quién las hace, por qué las hace, etcétera. Nosotros estamos esperando que se terminen de definir los apoyos que nos parecen fundamentales a la hora de poder articular una, una investigación de estas características. ¿no? Mm. De cualquier modo, digo, masa tiene la ventaja. y masa tiene además el factor sorpresa, tiene además el factor provincia de Buenos Aires tiene el factor de la recuperación del caudal electoral en el conurbano, en la Ciudad de Rosario, en muchas gobernaciones peronistas del interior. Me parece que son muchas las fortalezas eh, de Sergio Massa, pero bueno, enfrente hay que considerar también en términos objetivos que hubo más del 50% que votó en contra de eso. Uh. Después está en la capacidad de Miley y su campaña electoral de ver si los puede, a, los puede incluir o no. Yo creo que no. Creo que hay una gran parte del electorado de Bullrich que no va a ir con ley Creo que gran parte del electorado de Schiaretti no va a ir con ley Dudo de que vayan a Massa. Pero bueno, ahí está también la cuestión esta de, de que Massa ha planteado el gobierno de Unidad Nacional. Yo creo que este es el concepto central. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es una buena idea, denota también el contexto dramático que estamos atravesando, pero cuesta ver la parte de cómo lo va a hacer operativo Massa, ¿no? Porque ahí está la, la clave de... De, de estos días hasta el balotaje. Si este proceso de masa, de convocatoria a un gobierno de unidad, de unidad nacional, es virtuoso, es transparente, institucional, creo que va a ir bien encaminado. Pero bueno, eso es eh, futuro, ¿no? Es ciencia ficción por ahora, porque eso todavía no hemos visto eh, nada, simplemente lo que estamos viendo hoy es la debacle de, de Juntos por el Cambio.
0: ¿no? Claro, vos decías que comparabas este, la quema del cajón de Hermiño Iglesias con romper relaciones con el Vaticano. Eh, ¿Te parece que ahí comenzó la, la caída de mi ley?
1: Mira, Luisa, en el interior, eh, la mayoría de los pueblos, pueblitos, ciudades, no, no descubro América diciendo que la mayoría es conservador, tampoco descubro América diciendo que tienen una religiosidad muy importante, ¿no?, y fíjate que ahí es donde justamente la política donde no tiene credibilidad la Iglesia Católica sí la tiene. Mm. Y me parece que ese ataque gratuito de Venegas Lynch eh, me parece que reforzó la idea de una especie de voto en defensa propia, ¿no? Mm. Que lo aprovechó Sergio Massa, claro. Pero porque Sergio Massa hizo una campaña para aprovechar todos los errores de, su, de sus oponentes. Entonces, bienvenida a la campaña, pero también creo que hay ahí hay un punto en donde la propia campaña de Milley generó los problemas que terminaron con Milley en un segundo lugar. ¿no? Mm.
0: Eh, se dice que esta es una, una tercera etapa en esta elección. Las PASO, primera vuelta, segunda vuelta. ¿Qué valor le, le asignás al debate presidencial, Gustavo? Porque acá va a ser entre dos.
1: Bueno, hemos visto que por ahí no tienen tanto rating, el primero tuvo más que el segundo sirvió para ver las capacidades eh, de cada uno no. yo recuerdo muy bien que hubo dos candidatos que leyeron y hubo tres que no a los tres que no leyeron este, les fue relativamente bien no. Bregman creo que salvó la ropa Schiaretti hizo una muy buena elección el doble de lo que él esperaba sí. y Sergio Massa también hizo una mejor elección eh, los que leyeron les fue mal entonces vamos a ver si ley se atreve a improvisar un poquito creo que cuando Milei se lo saca del libreto pierde un poquito ¿no? las referencias y por eso necesita leer además es tan volátil su carácter que en un espectáculo de esas características con tantas cámaras la gestualidad te condena entonces Milei arranca como eh, tiene que entrar al, al plato de, del debate eh, dos cambios abajo de lo que está habitualmente oh. yo creo que allí Massa tiene una gran chance de explicitar cómo y por qué el acuerdo de unidad nacional o el gobierno de unidad nacional y a Milei se le va a resultar bastante complejo el tener que explicar por qué tiene que abandonar un montón de propuestas o de, de su programa político en pos de un acuerdo con eh, Patricia Bulge, ¿no? que es bastante difícil de vender por las posturas muy absolutas que tuvieron ambos en la campaña electoral
2: uh -huh. eh, Gustavo eh, esta, este este travestismo de Milei de ofrecerle un cargo a alguien a quien acusó de asesina, este, estos cambios tan bruscos, eh, ¿vos pensás que en el núcleo duro de mi ley no hacen ningún, ninguna diferencia? Digamos, eh, ¿son eh, refractarios a cualquier a cualquier cambio que haga su, su, su elegido? Me cuesta
1: identificar el núcleo duro de mi ley, de, de dirigentes, ¿no? De los votantes creo que hay una parte que es indiferente a esta cuestión. Milei ciertamente se ha parado sobre lo que se puede denominar el partido militar, eh, que en el fondo, como bien lo, lo indica la postura de Milei en muchos temas, son antidemocracia. Es decir, eh, mientras ellos lleguen al poder, lo demás no les importa. Y Si tienen que sacrificar la democracia para seguir gobernando, lo van a hacer. Mm. En este punto, creo que mi ley lo que no pueda administrar de una manera coherente es las contradicciones internas, ¿no? Porque esta elección va a depender mucho de, bueno, el debate, la opinión pública, los medios retransmitiendo, todo el mundo opinando en las redes sociales. Ahí es donde se da este campo de batalla electoral eh, en, en muchas arenas. Entonces, ahí me parece que se escapa el control de Milán. Creo que él está realmente preocupado. Me parece que, además, él y su equipo, que aparentaban tener... Eh, una profesionalidad a prueba de todo, bueno, en esta parte, en lo que pasó desde la elección hasta hoy, han dejado mucho que desear todas sus posturas, ¿no? Muy apresuradas, poco trabajadas, eh, una narrativa hasta, yo diría, peligrosa, porque abandonó ciertos términos y abrazó otros y le ha dejado a muchos votantes, yo lo he visto en las redes sociales hoy, realmente preocupados, diciendo que no van a ser parte, digamos, de acompañar a, a mi ley en estas
0: condiciones. Claro. Eh, bueno, vamos vamos a, a dejar que, que corran las horas. Yo me quedo con estos escenarios de balotalla, los cuales hacías referencia, donde con una diferencia de cinco puntos, bueno, está claro que parece difícil revertirla, ¿no? Esto es, sería... Sergio Massa, el futuro presidente de los argentinos y las argentinas pero bueno, por supuesto no está nada escrito todavía como los partidos de fútbol se juegan hasta último minuto y, y bueno, es un mes por delante donde habrá que hacer cada uno las cosas bien una última cosa eh, Macri y Patricia Bullrich, ¿terminaron su carrera política?
1: No, no, no es tan determinante un fracaso electoral para decir que es el fin de la carrera política de alguien fíjate que eh, Dualde anda dando vueltas por ahí todavía, ¿no? <risa> este, bueno, Déjame decirte sí. que para cerrar yo te diría, nadie gana hasta que gane y nadie pierde. Hay que ser prudentes, hay que dejar este periodo de campaña electoral y que la sociedad reflexione. Eh, estamos eligiendo dos entre dos modelos de país. Ya elegimos nuestros intendentes, concejales, diputados, senadores, gobernadores, ya elegimos todo lo que había para elegir. Ahora resta definir el rumbo de la Argentina. Y esta es una tarea relevante, importante y me parece que bueno, hay que producir información,
0: analizarla y esperar bueno, que el soberano llegue al día de la elección y destina. Bueno, Gustavo Córdoba, como siempre, placer de escucharte, un abrazo.
1: Igual, abrazo enorme.
0: Hasta pronto. Gustavo Córdoba, consultor y analista político, director de Suban Córdoba.
1: Todos los días, la radio pública.